0: ¿Saben qué? Es la fecha que es difícil Usted cuidarse físicamente Porque A donde llegue le ofrecen tamal Le ofrecen buñuelos, le ofrecen eh, Natilla, le ofrecen dulces Galletas Algunos vino Y es una fecha difícil De usted conservar la línea Así que relájese Que en pocos días acaba la Navidad Y disfrute la Navidad ¿Ok? Quiero eh, invitarlos a que vayamos a la palabra de Dios ¿Saben? Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4 verso 12 Que la palabra de Dios es más cortante Es como una espada o el filo Que es más cortante que una espada Y que penetra hasta las coyunturas, los tuétanos Y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural yo quiero que hoy nos conectemos con una palabra, con un verso, con un pasaje bíblico Que creo que todos lo hemos cantado o lo hemos oído O lo confesamos en un momento de angustia Y es el Salmo 23, allá donde dice Jehová es mi pastor ¿Saben? Este Salmo es un Salmo bastante impresionante Porque lograr entenderlo realmente y desglosarlo Tú vas a descubrir unas riquezas, unas perlas que pueden literalmente transformar tu vida 100%. Porque aquí vamos a encontrar la expresión de cómo David veía a Dios. Pero ustedes ya saben cómo Dios veía a David. Dios veía a David con agrado. Dice la palabra de Dios que Dios miraba a David y veía un hombre conforme a su corazón. ¿Lo veía como Conforme a su corazón. Dígale que está al lado, despiértese. ¿Cómo veía Dios al hombre a, a David? conforme su corazón lo veía un hombre conforme su corazón pero acá encontramos cómo veía David a Dios y dice Jehová es mi pastor nada me faltará este verso 1 este verso importante el más conocido Jehová es mi pastor nada me faltará yo quiero explicar algo de eso hay gente que dice Jehová es mi pastor nada me faltará pero no están viviendo realmente eso sino que Jehová su pastor, todo me faltará, todo me faltará, todo, porque tengo a Dios, pero todo me falta, vive vaciado, vive sin plata, vive con problemas emocionales, vive con un problema de ansiedad, el berraco que quiere suicidarse, no conoce el propósito de su vida y no sabe para dónde va, le cuesta perdonar, se volvió dependiente de las drogas, no las drogas marihuana, eso no, sino las drogas para tranquilizantes, para descansar, para dormir. ¿sí? Algunos. Es más, también algunos se vieron dependientes de las drogas, eh, del alucinógeno, aquí alguno depende de eso. Tranquilo, aquí no juzgamos. Aquí alguno que necesita, espere pastor, que necesito al menos plones para poder entrar a la iglesia, para poderme concentrar. Hay gente que tiene esas dependencias. sí. Y es el vacío que hay en su corazón de un Jehová que no conoce. De un Jehová pastor que no conoce Porque, atentos a esto Jehová es mi pastor, nada me faltará ¿Por qué David dijo Jehová mi pastor, nada me faltará? Porque él sabía Que era ser pastor Él había sido pastor Y fue un excelente pastor Un excelente pastor De sus hermanos, siendo él el menor Era el hijo que era don nadie El poca cosa, el que no servía Para nada, los otros hermanos Eran brillantes, eran guerreros eran hombres y mujeres, eran hombres aguerridos, talentosos, eran los mejores de, de su padre Pero el, allá el, el don nadie, el, doña, el don el poca cosa, el insuficiente era David Y a eso lo mandaron ¿a dónde? A cuidar las ovejas de su papá Y mientras cuidaba las ovejas de su papá, dice la palabra de Dios que Dios comenzó a agradarse de él ¿Por qué? Imaginen ustedes todo un día uno en el desierto cuidando ovejas. Una cosa es que hace cuando hay niños en la casa. Una cosa, los que son pedagogos y cuidan niños en un jardín. Pero otra cosa, irse en un desierto bajo el sol a cuidar ovejas. Y que venían osos y leones, y David no era que, Dios mío, vino los. Dios mío, vino el papito, papito Dios, vino el oso ¡Ay! Se llevó una oveja ¡Ay! Se arrancó la cabeza ¡Ay Dios mío! Que el oso se llevó la oveja ¿Sí? Pero esa no es una la que yo tuve de David Venía un oso y David se paraba en la raya Cogía un palo y se le iban los osos ¡Dios! ¿Y era ahí qué? David tenía un espíritu en medio de todo ñero, Pero un ñero espiritual, ¿no? Un cristiano Y acaba ¿Qué? ¿Qué? Y dice la palabra de Dios que se enfrentó a osos y leones Y les... Rompió la quijada, los va, la tenía, se le enfrentó. ¿Cuántos aquí le tienen miedo a los perros? Uno, dos, ninguno más, sí con ustedes. Yo le tengo cierto respeto, cariño, aprecio a los perros, porque de niño me mordieron muchos perros. Entonces tengo la característica que literalmente yo a un perro yo prefiero, para evitar mis problemas, pasar la calle. No, en serio, yo veo el perro y yo Y, y los perros están echados en pleno andén. Así, no pasado a nadie. O sea, como que él dice, pase por encima mío. Y yo no quiero pasar por encima del perro. Y yo sé que los perros se quedan mirando siempre a la gente. Mirando a ver si le tienen miedo. Y ellos se quedan así. Entonces yo me aprendí una para que el perro no me ladre. Porque perro que yo veía, perro me ladraba. Claro, ¿sabes qué aprendí? No mirar al perro. No mirarlo. Hay gente que sabe qué hace. Coge al perro y lo consiente. Muy lindo! Y le coge la gente. me ponga bravo! ¡Me ponga bravo! Yo no tengo, esa, no tengo ese, ese carisma o ese cariño para los perros de ese nivel. Atentos. No tengo ese carisma. Todos conectados. No tengo ese carisma. Pero, oigan esto. Sí me acuerdo que me quedaba mirando al perro y el perro comenzaba a mirarme y como que paraba las orejas. ¿Por qué me quedaba así? Claro, me ladraba el perro. Pero yo creo que nunca sería capaz, o no sé si en una emergencia, lanzarme a un perro, por ejemplo, un pitbull. O un Rottweiler, un Doberman. Lanzarme y... Y coger la jeta. Vamos a comer mis perros. Listo, ovejas. No lo haría. No me considero con la fuerza... Imagínense un oso, ese nivel, un león. Entonces, ¿qué vio Dios en David? Que David tenía un corazón de pastor que cuidaba a sus ovejas, que peleaba por ellas, que las amaba y que cuidaba de ellas. Pero no solo cuidaba de ellas, de defenderlas del oso que podía venir a atacarlos, sino ¿saben qué? Se llevó un arpa y les cantaba a las ovejas. Qué lindo David, ¿no? ¡Ay! David no perdió el tiempo. No se fue allá al desierto que hace todo el tiempo ensolando hacia allá. No, cogió un arpa, llamó a las ovejas, ovejitas. Y les cantaba. No sé qué les cantaba, pero ustedes van a encontrar en los salmos muchos salmos. Es más, ese. El Señor es mi pastor. Y mira a las ovejas: nada. Me faltará. Eh, y Las ovejas me me dice la palabra de Dios que ya las ovejas lo conocían y es más la Biblia dice que las ovejas oyen la voz de su pastor. Entonces imagínense ustedes que si llegaba alguien me no sé cómo se llaman las ovejas es que me. no así son las ovejas no sé cómo es que convocan los... no sé sí es que a veces los pollos le hacen cuchiche cuchiche a los pollos no sí. o piu, 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 piu. no sé cómo se llaman las ovejas me perdonarán mi eh, analfabetismo animal pero no sé cómo se llaman las ovejas pero si llegaba alguien oh, digamos que así se llaman las ovejas las ovejas no atendían se quedaban. pero si era David Me arrancaban todas de una vez porque las ovejas conocen la voz de su pastor. ¿Cuántas acá son buenas ovejas? Me, me. Oigan esto, pero, pero las ovejas te enseñan una característica súper importante del reconocimiento de su líder, de su pastor, por una razón, porque el pastor cuidaba del estado de ellas, y no solamente eso, les ministraba. Tocaba el arpa y les traía paz Y si sí, claro, acercaba al león Ya sabía ningún león, ningún oso que se podía acercar ahí Porque David era un guerrero David ya cuando salen allá contra el filisteo Y llega David con la onda Imagínense ustedes, al filisteo, todo el mundo Uy Dios mío David, no voy a hacer eso Lo va a matar, lo va a espichar Los hijos, los hermanos Ay hermanito, no haga eso David ya tenía escuela, ¿de dónde venía? Del desierto, de cuidar las ovejas de su padre, ya había matado leones, osos. Yo creo que lo miró y dijo: Esta gente no está grande como la de león. Ya no le tenía miedo al golear. Vio al oso, vio al y dijo: No, con este, no, este puedo. En caso de algo, en caso de algo, me le mando, me le mando encima y le, y le rompo la quijada. En caso de algo. Pero yo no voy a hacer eso. Él le dijo: Tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. sacó una piedrita y cogió una onda. Y yo creo que cuando cogió la onda, en esa época eran armas de guerra, espadas, lanzas. Y saca una onda. Era lo más tierno, cursi, ridículo que podía sacar a alguien. Yo, yo creo que todos, todos los israelitas mirando, si este mano no mata al filisteo, los filisteos gobiernan a Israel. Entonces todo Israel estaba pendiente mirando qué iba a pasar. Y estaban todos así. Mirando a qué iba a pasar. Ay, Dios, Sacó una, una onda y una piedra. Ay, no, qué vergüenza este man. Qué vergüenza de guerrero puso Israel ahí a ese David. Y David dice la palabra de Dios que era de apariencia hermosa. ¿Era de qué? Lindo que usted vea, lindo que es de él. Dígame si no. Persona que usted no va tan linda, un hombre que usted nueva no tan bonito, tiene fuerza. Analísimo, acaba de pensar. ¿Usted lo ha pensado o no? Usted no vaya a un modelo en Amazon, tú es papá. Acá todos son lindos, ¿cierto? Acá todos son lindos, cierto alguna vez están ahí, ay no, vas digas esas cosas, son lindos en el nombre del Señor, amén, son lindos, amén, y los lindos son manitos limpias, ellos no saben de guerra, no tienen callos en las manos, no están bronceados, no están quemados por el sol, pero saben, cuando ven a David, imagínense medio gomelo, todo cari bonito, la Biblia dice que era de apariencia bonita, yo creo que las mujeres dicen, ¡ay, qué desperdicio! No, la ese hombre. Y miraban a David, pero David sabía que iba en el nombre del Señor y ¡pah! Más adelante, bueno, ya saben ustedes la historia, tumba tumbar al Filisteo al Goliat, y yo le entregó la victoria a David, David salió el famoso, la gente gritaba a él, David, eh, Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles Y la gente le tenía envidia a David por el poder que Dios le había dado Aunque no era un hombre corpulento, pero era de buen parecer sencillo Muy de, una, un, de un empaque muy eh, 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 disimulado pero era un guerrero en el nombre de Dios Pero más adelante David dice Jehová es mi pastor nada me faltará ¿Saben por qué? porque él sabía que al lado de su pastor Dios Padre Nada le faltaba Él entendía literalmente Que era ser pastor Y sabía que Dios lo protegía del mal Sabía que Dios lo guardaba Sabía que Dios era ebenecer para él Que hasta ahí Dios lo guardaba y lo blindaba Lo sabía, miren Una cosa es Creer en Dios Otra cosa es Creerle a Dios ¿Me están copiando? Una cosa es saber que Dios existe Y le creo a él otra cosa es saber que Dios está conmigo y me respalda Una cosa es yo venir a la iglesia para que Dios me hable Otra cosa es que yo vengo aquí literalmente porque tengo la convicción Que Dios me tiene que decir algo específico Y acá no venimos para una entretención o para cumplir con un rito O por ser religiosos, no, acá venimos a oír un mensaje directo de Dios que Él tiene para ti puntualmente, algo. Por eso yo siempre digo, Señor, dime lo que me tienes que decir, háblame, yo escucho. Porque yo identifico a un Jehová que es mi pastor y que me suple, que nada me falta, que me provee. ¿Amén? Yo creo que Dios llena mi nevera, yo nunca miro mi nevera, nunca. Es más, es tan sobrenatural lo de Dios, que a veces la abro y digo, oiga, aquí hay esto y no sabía. A veces la abro y está llena así de gelatinas. Y yo, uy, qué latinita, qué rico. Subo lo, y al, al otro día bajo a la cocina ya no hay nada. Pero, ¿saben qué veo? Un Dios que provee y una familia que come. <risa> una familia que consume. Veo un Dios proveedor, una familia que consume. Gloria a Dios. Tengo una esposa que consume, tengo unos hijos que consumen harto. Uy, esos dos comen harto. Y mi esposa también come. Se la ven ahí delgadita y dan ya no come nada. No, ya comer. No la estoy boleteando. No, es la verdad. No puedo decir mentiras. Jehová es mi pastor, nada me faltará. yo siempre provee lo que necesito. Por una razón. Porque he aprendido a reconocer, a identificar en mi vida el Dios que es mi pastor y que nada, con nada me falta. Yo nunca estoy, por ejemplo, ay, pastor, esa camioneta, ¿sí? ¿Qué, qué, ¿qué cilindraje es? ¿Por qué? Porque eso con eso... Ahora se sapo, ¿usted va a tanquear mi camioneta? No, usted no la va a tanquear, yo soy el que la tanqueo, Dios la tanquea, no me preocupe, no pregunte, no es chismoso. Entonces algún día llego con un Ford Mustang, acá al frente a motor 5.0, ¿motor 5.000? ¿Con eso andarían 5 Spark? Pues hoy les digo, usted no pregunte, usted tiene al Jehová que es proveedor, al pastor que nada falta. Al pastor que nunca le faltará a usted. Amén. ¿Saben? El que está al lado es un faltón. Dios no es faltón. Mire que está al lado. Usted es un faltón. Sí. Nosotros podemos faltar, pero Dios no falta. Acá dice David, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Y dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora, ese verso es uno de los que casi no analizamos, pero es un verso hermoso. Atentos, es un verso hermoso. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cuántos aquí descansan? ¿Cuántos aquí descansan? en lugares de delicados pastos o si, y si no pastor yo descanso hoy domingo y aquí estoy o sea no estás cansando bueno si sí vine a descansar en el Señor amén pero ya entendí que trabajar durísimo y reventarme no es señal de prosperidad ¿saben qué es prosperidad y libertad financiera? tener tiempo tener tiempo a veces estoy con la pastora tomando o cenando en la casa, estamos ahí sentados en la mesa comiendo sin la presión de que me toca. ¡Trin, trin! trin marca tarjeta! A veces salimos a tomar un café a un buen lugar, podemos ir a sopo, podemos ir allá a mi Chía, bueno, vamos a salir. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Saben? Yo le digo a Dios, Señor, tu mano son los delicados pastos, hazme descansar en tu mano. No quiero mantener estresado, reventándome, quemándome. Oigan esto. Atentos todos. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando tú no descansas en lugares de delicados pastos, sino que descansas en lugares de áridos pastos o de piedras y no tienes descanso. Por ejemplo, ¿en qué debería usted invertir? ¿O en qué usted debería ser bendecido? En su cama. ¿lo ha pensado? la mitad de su tiempo usted mantiene acostado y si usted tiene una cama con un resorte o una almohada que usted se, se voltea usted se saca, se saca como es tiene que levantarse y mover la almohada así batirla, así un mercurio ahí que haga aquí un turupe y ahí se quedó y si se mueve se le escuadra la almohada eso no es delicados pastos usted no está descansando bien cuando Dios sabe atentos que tú tienes que descansar bien para poder ser el otro día exitoso, excelente, pensar mejor ¿y qué decía David? en lugares de delicados pastos me haces descansar ¿por qué? porque David tuvo tiempos que descansó mal durmió mal, no durmió dormía pocas horas, huía de Saúl, huía de Reyes huía de su mismo hijo y llegó un punto en que Dios le dijo ya, se acabó tu vida mala ahora te voy a poner a descansar en lugares de delicados pastos ¿amén? Entonces tú tienes que ahora comenzar a creerle a ese Dios. Lo que pasa es que cuando no le has creído lo suficiente, le falta un poquito, un poquito, una cosita de nada. Le va a llegar ese colchón piloto. ¿Amén o no amén? ¡Ay no! Yo estoy contento con ese de mota. Uno lo puede doblar así, rollas y se lo. Yo estoy contento con esa espuma. Uno se hunde ahí y no se verá. Les voy a decir algo en el nombre de Jesús. En lugares de delicados pastos, Dios nos hará descansar. Cuando, Pero cuando Jehová es nuestro pastor. O sea, en este verso encontramos que dice Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aguas de reposo, ay Dios, si sí, esta mañana veníamos de Chile, y hay un sol, así, un sol así potente, yo decía, Dios mío, puro sol de vacaciones, sí o no, se han dado cuenta que ya también la ciudad, la ciudad está como más sola, como que ya está yendo, como que uno siente como que no sé yo qué, no me olvides, señor. hoy les voy a decir algo junto a aguas de reposo, te pastoreará Dios. ¿Pero qué es pastoreará? Pastoreará viene más adelante. Dice el verso 3, confortará mi alma. Diga conmigo fuerte esa palabra, esa frase. ¿Confortará? No, 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 Bien, digámoslo. Confortará mi alma. ¿Y qué es que el Señor conforte nuestra alma? nosotros somos tripartitos cuerpo, alma, espíritu nuestro cuerpo es el estuche que ustedes ven uno más gorditos que otros otros más delgados, otros más altos que otros otros des destejados otros con los ojos más claros otros más oscuritos, es el estuche pero el estuche no representa lo que ustedes lo que usted lo representa su alma y el alma también es tripartita que es el pensamiento el corazón y la voluntad, la intención la pasión y en el alma está lo que tú eres, tu esencia, tu yo Atentos, en el alma está esa esencia Y en el alma, ¿qué está? Las angustias, los dolores, las preocupaciones, las cargas, los afanes, los temores, los miedos En el alma está la tristeza, la felicidad, la alegría, el amor En el alma, ¿qué está? Lo que tú crees que tú eres pero muchas veces y ahorita que estamos en una tendencia literal en donde el alma está mal, en donde el alma está sufriendo, entonces hay días que te despiertas con un sinsabor amargo cargado de desmotivación que tú no quieres nada. Hay veces dependemos del clima. Se han dado cuenta que a veces dependemos del clima. Hay veces hay, hay invierno, uy qué día tan triste, Ay, no qué, qué mal este día, oscuro este es día y no nada, eso va a ser pico, a haber algo algo va a pasar va a llover, o sea, bo, va a llover, ¿sí? no pasa nada más, ¿sí? pero es un día hermoso, es más, un día de invierno y de oscuro, no hay nada más delicioso que irse a lugares de delicados pastos a descansar, meterse usted allá en su cama, una buena COVID y que lleva, si ¿Sí les gusta o no, y por allá de vez en cuando un relámpago suavecito, suavecito, no, 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 suavecito, Ah, Entonces la lluvia no representa tampoco del todo algo malo. También es bueno la lluvia. ¿Amén? Es buena. Para los que andan en moto, ¿qué es? Espectacular. Lavan la moto. Ah, mentira. Espectacular. Se mojan, pero es bueno para que se laven también sus conciencias. Ah, mentiras. Pero la lluvia es buena para cualquier, para cualquier efecto, pero la gente ve el sol, ve la lluvia y se articula y se relaciona con eso, no cuando tu alma está confortada tú no dependes de la lluvia ni del sol es más, te voy a decir algo chévere hoy cuando tú tienes tu alma confortada por Dios restaurada por Dios tú no dependes de terceros ni el que dirán, ni estás buscando la aprobación de nadie tan chévere eso espectacular la piel de Fora está aquí por ahí uno circulando no quiero a nadie que esté en ningún lado. Solamente los de Fuego, de la Fuego. Gracias. Atentos a esto. Yo he aprendido que cuando Dios conforta mi alma, ya no dependo del que dirá. La aprobación de los demás murió. Busco la aprobación de Dios. Lo que Dios diga de mí. Eso me hace auténtico. Ah, los pastores, no sé qué. No me importa lo que digan. Ah, que mire que eso. No me importa, estoy tranquilo, descanso en Dios. Y eso es bonito porque ya tú no estás trabajando para agradar a alguien, sino que tu alma tiene una emoción, una tranquilidad, una paz especial. Esa era la paz que tenía David. David podía estar huyendo, pero aún huyendo tenía paz. Cuando... David estaba huyendo que llegó a la cueva de Ulam y se esconde, se esconde en la cueva de Dulam, y llega a la cueva de Ulam y se esconde. En bien llegó, dice la Biblia, que ahí estaban todos los afligidos. ¿Los qué? De espíritu. Los afligidos de espíritu. Los entristecidos y los endeudados. ¿Quiénes estaban allá? Los endeudados. Imagínense uno con un poco de gente endeudada. O sea, por lo menos están en crisis porque con gente que me parece plata. Pero en crisis con un poco de gente endeudada. Uno bien llevado y el amigo endeudado. <risa> Qué ironía, ¿no? Uno bien mal emocionalmente y, y su mejor amigo, y como yo, la, la inmunda, endeudado. <risa> Por lo menos alguien tiene un amigo que tenga plata, que esté bien. Y uno, oh, estoy más tranquilo amigo, mire, vaya, coma algo, relájese. ¿Quién te va a pagar? No, mire, le prestó 5 millones de pesos, párese. Esos son los amigos que necesitamos, ¿amen? Pero David no tenía esos amigos. David llegó a la cueva de Ulam y estaban los afligidos de espíritu, los amargados y los endeudados. No, pues qué amistad tan berraca la de David. Y se fue a David, como su alma batida, entró a la cueva de Ulam. Y viene, entra, yo creo que era así. ¡oh! Acá todos, imagínense, una, una cueva llena de queja, de murmuración, de gente abrumada, gente triste. Imagínenselo. Y ahora usted va a hacer el, la, la actuación. Uno, dos, tres. ¿No lo entendieron? No, aquí algunos no lo entendieron. Imagínense que usted entra a una cueva y hay un poco de gente amargada, afligida de espíritu, endeudada. Usted va a ser la expresión de ellos. Cuando cuente tres, ¿listo? Uno, dos, tres. Ya, 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 ahí lo hay. Pero llega David y se encuentra con un poco de gente así. ¡Ay! ¿Y qué pasó? ¡Ay! me quiero morir, no tengo propósito en mi vida, me quiero morir, Dios no existe, tengo deuda, no sé qué hacer con mi vida, me dejó el tren, he sido de malas en el amor, allá estaban todos los embalados, todos los llevados, tristes, amargados y endeudados, oigan esto, Dice la palabra de Dios que David salió de esa cueva de Adulam con un poco de ellos convertidos. O sea, que llegó allá. ¿Cómo? Uy, también. ¿Y qué pasó, ¿Por qué viene aquí David? ¿Qué pasó, David? ¿Qué por qué viene? No, me quiere matar. No, estoy preocupado, me quiere matar. Yo me imagino el cuadro. Ay, Dios mío, no, no. Mi familia, mi gente, todo aquí. Y ahora aquí con ustedes. ¿A qué olería esa cueva de Adulam? Si los que estaban ahí no tenían plata para protegernos ni para aerosol. ¿A qué olería? O sea, ¿cómo era esa cueva de Ulam? O sea, uy, madre, ¿qué pasó? Pero la Biblia dice que llegó David allá y estando ya dentro de la cueva, él convirtió eso en bendición porque él entendía que tenía un Jehová que era su pastor y que nada le faltaba y que en lugares de delicados pastos lo haría descansar. Y él ahí, junto a aguas de reposo, lo pastoreará. Él entendió eso y llegó ahí. Venga, venga todos, 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 todos. ¿Alguien tiene un instrumento por ahí? una arpita, una arpita, una guitarra, algo ahí? cualquier instrumento? ¿Listo? ¿Un triple? Hágale que haga triple por acá. ¿Sí? Y allá cogió la guitarra y comenzó a cantar. Bueno, vamos a cantar. Vamos a cantar porque estamos muy amargados. ¿Sí? Y empezó, cambiaré mi triste. Eso es un ejemplo, ¿no? Y todo de así, señor. Y allá uno... Sí. y pasa con la gente cuando viene a la iglesia por primera vez hacen cara de puño no entienden nada ¿cuántos aman a Jesús? en el tiempo de alabanza algunos son los que ya están impregnados de Dios y los otros ¿cómo están? Pero no importa, así llegó David a la cueva de Ulam y comenzó a cantar y a ministrar, cuando se dio cuenta sacó 300 hombres guerreros de ahí y salieron los 300 de David, los convirtió, salieron todos exaltando el nombre de Jesús. Y te alabaré todos, te lo y salieron todos con David emocionados. ¿Por qué? Porque David sabía transformar su circunstancia negativa en positiva porque su alma estaba comportada. Él no necesitaba de que le dijeran, tú puedes, tú eres grande, empodérate, sé fuerte ahora mismo. Toma este audio y óyelo todos los días en donde tú eres una princesa, tú eres un guerrero, eres creador del Señor vas a ser grande y tú sí, lo soy ahora mismo, ¡no! David no necesitaba de ese trabajo emocional tonto, él necesitaba ¿sabe de qué? del Espíritu Santo ¿amén? ¿quién necesitaba él? él necesitaba de Jehová su pastor, nada me faltará ¿amén? 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 una mujer que tiene a Jehová como su pastor y nada le faltará, tiene una característica, le dicen bella, hermosa, linda, y aquí hace ¡ay, gracias! No, ella como tiene su alma confortada y es una mujer que tiene a Dios en el corazón, ya lo sabía. ¿Quién eres tú pasión eso? No, solo te decía para que lo sepas, que eres una flor, ¿sabes? Te voy a decir algo. Tú no tienes permiso para decirme eso. Porque te voy a mostrar el momento en que alguien me lo va a decir bien. Y no va a venderse por un plato de lentejas. ¿Quiénes se venden por un plato de lentejas? ¿Quiénes? Los hambrientos dijeron por ahí. No. La Biblia habla de las rameras y las prostitutas. Son los que se venden. Y aún Esaú, el hermano de Jacob, se vendió por un plato de lentejas. Vendió su primogenitura. Cambió lo que él era, su poder, por un guisado de lentejas. Yo te digo algo. Cuando tú tienes tu alma confortada, tú no te vendes. Tú tienes criterio, dominio propio, voluntad. Él es auténtico. Amén. 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 Yo aquí canto... Y le ministro a Dios cantándole a él, no a ustedes. ¿Me está copiando? A él, a Dios, no a ustedes. Porque si yo me basara en ustedes, me desmotivo. Me pongo a mirarlos algunos así. Me desmotivo. Yo le canto es al Señor. Yo le canto es a Dios les digo algo, ustedes tienen que cantarle al Señor, tienen que ministrarles a Dios, porque la Biblia dice, que cuando Él ministraba, ministraba a Dios, y dice, me guiarás, por sendas de justicia, Pájale un toque, me guiarás, por sendas de justicia, por amor de su nombre, yo les voy a decir algo, hoy aquí parado, He visto cómo Dios me ha conducido por sendas de justicia. O sea, quiero decirles que yo veo mi vida en este momento y digo: Uy, Dios, ¿cómo has hecho? ¿Qué hiciste, Dios? Este año 2022 aún empecé de una manera: iba enero, febrero, marzo, abril. Y por ahí en abril, marzo yo decía: Este año va peor que el pasado. Va igual, igualitico y como miedo. Y lo a Dios si y le dije, Señor, por favor, haz algo. Haz un milagro, Señor. Por allá sobre junio, Dios comenzó a cambiar la cosa y comenzó a guiarnos y a introducirnos. Cambió el curso de nuestra vida. Y ahorita, estando ya en diciembre, puedo decir que Dios nos ha guiado por sendas de justicia, ha cambiado demasiado el rumbo de nuestras vidas. Ha sido una bendición. He visto crecimiento, avance He visto cosas maravillosas Ayer estábamos allá en Chía eh, Llenos la gente de pie atrás Contentos, cantándola a Dios Gozándonos La primera novena fue una novena Llena, extremadamente llena Es que es más, yo creo que Si entraba unos cuatro manos había. Estábamos así, está todo el mundo Pechito con pechito, ombligo con ombligo pero, ¿saben? Estábamos felices. Y hoy en día les digo una cosa. En este momento, en este momento, Dios me ha guiado por senderos de justicia. Le doy gracias a Dios. ¿Cómo me ha guiado? ¿Qué me aparté? Dios. Su bar y su callado. Hey, papi, por ahí no es. que hubo? Enderecese. Ok, Señor. Me deja dejado guiar. Y dice. Aunque ande en valle de sombras de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Aunque ande en valle de sombras de muerte No temeré mal alguno Porque tú, Señor, estarás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán ¿Qué? Aliento ¿Viene momentos de dificultad? Sí, pero para el que sabe que Jehová es su pastor Nada le faltará ¿Amén? Que las cuentas están en ceros no me va a preocupar no me va a preocupar amén no me va a vender amén que se miró en el espejo y justo tiene el viaje dentro de 15 días y tiene ese vero gordo ay Dios mío Dios. no logré bajar esa llanta <risa> Diga usted Jehová mi pastor nada me faltará <risa> amén no me faltará ni la papa ni la yuca ¿Saben? Jehová mi pastor, nada me faltará. Amén. Que se va a acabar el año. Quedan dos semanitas. Una. Dos. Quedan dos semanitas no Dos semanas. Y se va el 2022. ¡Ya fue! Hoy les digo algo en el nombre de Jesús. Después tuve el pensamiento. Y no hice nada. Y no logré esto. Usted dígalo. Jehová mi pastor, nada me faltará En esas dos semanas Dios se va a redimir en mi vida Algo va a ocurrir sobrenatural Anoche hablaba con alguien Se acababa la novena el servicio en Chía Y me dijo alguien: pastor, estoy sorprendido Sorprendido, pero sorprendido Hace muy poco entendió algo importante de dar De darle a Dios lo que es de Dios y lo Dios, le dio a Dios lo que es de Dios Cuando le dio a Dios lo que es de Dios Comienzan a abrirse en Puertas sobrenaturales que estaban Cerradas con grilletes abrían. Y me dijo Viene un contrato impresionante ¿Saben yo qué le digo? Aunque anden en valle de sombra De muerte no temeremos a alguno ¿Saben por qué? Porque Dios a última hora puede arreglar el año, amén. A última hora usted dice: Toma, ahí llegó la prima, no la prima Jacinta que vino de Boyacá, no ahí llegó la prima, la, la compensación de Dios para ti, amén. ¿Lo crees o no lo crees? Así mantenía David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tú puedes tener el agua hasta el cuello, puedes, tener, estar, puedes estar preocupado, afanado, puedes tener dificultades. No temas porque Dios está a tu lado. Amén. Esa era la convicción que tenía David. Pero cómo actúa una persona, cuál es su gesticulación, su cara, su rostro, cuando, cuando no cree que Dios está a su lado. Mantienen con cara de amargados, de puño. Anteriormente me dejaba cargar. Pastor, llegó el recibo, mírelo. Con angustia. Pero ¿qué pasa? El recibo está por... 50 mil pesos pero antes yo me afligía pastor llegó el recibo cuando empecé la fundación que tenía a mis niños me sorprendí de cómo marcaba el agua primer recibo de la fundación 17 niños llegó el recibo pastor Yo confieso que yo me, me pregunté llegó como por casi un millón de pesos. Uf, y los niños están hablando de hace 15 años. Uf, a todos los niños, no vamos no hacen chichi, no se bañan. Pero saben, Dios comenzó a enseñarme que la estrategia no era esa de la fundación que tenemos. La fundación no era que no hicieran chichi, que no se bañaran, no era. Ahora se bañan todos los días. Comen. Y por la misericordia y el favor de Dios, son ligeros. Van rápido al baño. Gloria a Dios. Son bendecidos. No hay enfermo en la fundación. El que entra enfermo se sana. ¡O lo sanamos! Pero no aceptamos la enfermedad. No somos adictos al cismen. Al ni ay, ni está llamando todo el tiempo a papecita. Porque atentos, aunque andamos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Dios está a nuestro lado. Atentos. Me tienen aquí como psicoseado. ¿sí? aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjen mi cabeza con aceite mi copa está rebosando aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores ¿saben qué es eso? ¿saben qué es eso? que Dios mismo vestido el Señor, delante de tus enemigos, no, ah, esto no son, tus enemigos, es un ejemplo, llegue y te ponga una mesa, un mantel, y te debe comer, y te diga, abre la boca, por papá, el Señor, por mamá, el Señor mismo te debe comer, qué lindo, ¿verdad? qué hermoso, qué hermoso que la gente que te hizo daño atrás, Vea que, que ahora tú eres bendecido. Ay, ah, saben, atentos, eso no tiene valor. Esto no tiene valor. ¡Ja! El peor peorcito de la señora Marlene, la oveja negra de la familia. la cosa ahí, el engendro, casi, casi, en la cuadra le decían a los niños, no se junte con el hijo de la madre, que ese Juan es medio, medio raro no, era malo, pero ¿saben? Hoy quiero decirles algo, Esa, ese David, atentos, ese David, que estuvo cuidando la orejas de su padre pero que el profeta Samuel lo vio y el señor le hablaba al profeta Samuel le hablaba estaba ahí el padre con orgullo, mira mi hijo profeta Samuel y ahí está el rey toda la camarada el señor le ese no es este no es este es mi otro hijo, mire lo espectacular preparado, bachiller, el mejor mire, o sea que el cena el mejor, el mejor, políglota. El mejor, no sabe, no se requiere por ahí que hablar. Inglés, francés, al derecho y al revés. El profeta Samuel lo mira. Y el Señor le dice: Este no es. El papá se preocupó: Dios mío, aquí no va a estar. Este, mire, Rubén. Está bien, mire lo fuerte, está chévere, es guerrero, es soldado, es un peleador, entiende la guerra, es tremendo. Es profeta Samuel, Dios le habla. Ese no es. Ya. Yo creo que el papá cogió a sus hijos. Sí, para que estudien. Estudien para que salgan. Estudien para que salgan en la vida. Qué mentira. todos estudiamos, para allá venía el otro, venía soleado, vuelto nada, ese es usted, Don nadie, Charles Spurgeon, dice en un libro, David, anonimato, soledad, depresión, vivió en el desierto, y del anonimato, la soledad y la depresión, se convirtió en el rey de Israel, sale allá, pues tengo este pero Ay, no, cae, eh. Deja ese termo ahí eh. deja esa arpa ahí entre, entre qué pena está todo sucio porque es que viene de la del desierto y el profeta Samuel lo mira y el señor le dice este es quien gobernará Israel porque lo vi y menospreciado yo lo uso para avergonzar a los sabios y el humillado para exaltarlo amén démosle un aplauso a Jesús y el Señor más adelante aderezó mesa a él delante de él en presencia de todo el mundo quien lo veía y decía esto no pinta para nada y es la que más pintaba David porque siempre decía él algo Jehová, mi pastor Nada me faltará Amén Ungí mi cabeza con aceite Mi copa rebosa Unción rebosaba de él Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré por largos días Oigan esto Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová Me seguirán todos los días Dile que está al lado Ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré por largos días ¿Me está copiando? ¿Saben qué dijo David un día también? Es mejor 100 días Atentos Es mejor 100 es mejor un día en la casa de Dios Que 100 días fuera de él Y acá lo dijo El bien y la misericordia me seguirán todos los días el bien y la misericordia Uy, les digo algo Estoy en cosecha Le dije a la gente Que dice mi equipo Estamos en cosecha Y sí, estamos en una cosecha De regalos sobrenaturales De bendiciones De cosas súper lindas Adquiriendo ya casi el sonido propio Casi al 80% de la cosecha. Su batería eléctrica espectacular Todos, la consola genial Mejor que esta, ¿verdad? Mejor que esta Dios obrando las sillas también espectaculares Dios está obrando ¿y saben qué es la palabra de Dios? y en la casa de Jehová atentos moraré por algunos días ¿saben qué demostraba ahí David? que para él lo más importante era estar en la casa de Dios y oír la palabra de Dios cuando eso pasa para tu vida en segundo plano estás en problemas yo le digo algo en el nombre de Jesús. Que, la, que, la, que el bien y la misericordia nos sigan todos los días y que en la casa de Jehová estemos todos los días. Amén. No faltemos. Y seremos bendecidos. Ahorita que vienen novenas, compartamos. Son unas células cristianas chéveres. Quienes tengan don de cantar, tocar algún instrumento, bienvenidos a las novenas. Necesitamos manos que ayudan para las novenas. Compartir, integrarnos y ser felices y comer ¿no? comer no quiero comer tanto le pido a Dios que me guarde pero toca comer porque la gente le espera a uno con un detalle y comida y uno no Ay, yo no quiero comer ¿Sí? entonces qué chévere que estemos integrados en esa armonía de la Navidad que podamos trabajar y podamos crecer en esto le digo algo en el nombre de Jesús y lo digo aquí parado con convicción Jehová es mi pastor nada me falta Jehová es mi pastor Y digo es mi Porque es mío Es mi pastor No de ustedes Cuando ustedes oyen a un pastor que les dice Jehová mi pastor no de ustedes Pero cuando pueden decir Jehová es mi pastor No suyo Cuando le pueden decir No, algunos no es nada Algunos están tostados Ya son odres viejos sí Mira que está la la vez, dígale, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Amén. Amén. Unos se quedan viendo. Oigan, unos se quedan viendo a los que hacen. ¿Y saben por qué hacemos? Porque Jehová nuestro pastor, nada nos faltará. Y hoy tú tienes que ser el protagonista de tu historia para que otros vean el favor de Dios en ti. Amén. Amén. Pongámonos en pie.